0: Здравствуйте! Письма новорожденного 251 выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте shlomorade.com Восьмое письмо Напомню немножко, о чем идет речь. Речь идет о том, что 25 лет назад я приехал в Израиль в соответствии с израильской терминологией «репатриировался», то есть вернулся на родину. Честно говоря, у меня нет особых возражений по поводу этого термина. А здесь уже с моей новой старой родины, на которую я вернулся, я начал строчить письма. «Ну вот туда, вот туда». В то место, откуда я уехал. Не совсем в то. Я писал своему другу, который жил в то время на Украине, а несколько месяцев назад получил от него пачку этих писем, своих же писем, и вот теперь их вместе с вами перечитываю. Ну и пытаюсь, что могу, прокомментировать. Взирая на описываемое там, глазами человека, который 25 лет уже вот в этом во всем крутится – Любопытное, нужно сказать, занятие. Рекомендую, настоятельно рекомендую взять какие-нибудь свои старые, не знаю, письма, дневники и перечитать. Еще одно соображение по поводу эмиграции. Вот такое бытует мнение, довольно распространенное. Вот как же это, как же так, ну как же я могу вот так уехать и все оставить? Я обратил внимание, что вот в этих письмах, которые, которые мы читаем, нет ни строчки, ни звука. Никакого упоминания о том, что я там оставил. Хотя, ну, наверное, что-то там, что там я оставил. Кто его знает, честно говоря, теперь уже очень сложно сказать. Ну, понятно, родственников, друзей, там, что материального у меня там ничего особо не, не осталось. Все свое привез с собой. Имеется в виду кожаное пальто, насколько я помню, которое здесь, конечно же, ни к чему не совершенно не пригодилось. И что-то там еще такое насильное, нательное. Но вот, да. Я помню, когда еще там я жил в Красноярске, был в гостях у одной своей одногруппницы, еврейки. И там была ее мама, зашла речь о иммиграции в Израиль. И мама начала как-то так вот... Как-то так э, жестикулируя руками, говорить, ну как же, как же это вот так уехать, вот все оставить, а что оставить? Ну как, ну вот столбы, например, столбы, да, это вот что, столбы в, под Красноярском, есть такой заповедник, Красноярские столбы. Красивое место, очень красивое место, скалы там, лес и вообще все очень красиво. Но включить этот заповедник в перечень оставляемого, как-то мне это было довольно странно. Я спросил у своей одногруппницы, а что, мама, что, она как-то со столбами связана, она туда ходит часто? Да нет, говорит, я что-то не замечала за ней. Судя по тому, что написано в этих письмах, все оставленное там, почти все, память о нем вытесняется очень быстро, практически стремительно, мгновенно при пересечении границы. Просто открываются какие-то новые шлюзы, о которых не подозревал раньше, и вот через эти шлюзы, включая глаза, уши, ноздри, все отверстия и неотверстия, все, что только может воспринимать новые впечатления, эти впечатления налетают, заполняют тебя целиком, и не остается в тебе места для тоски по родине. Тоски о чем-то оставленном. По крайней мере, так было в моем случае. Тогда, двадцать пять лет назад, а сейчас-то тем более, сейчас-то тем более уже даже как-то очень смутно. Помнишь, что там происходило до пересечения этой границы. Итак, восьмое письмо Украина, город Запорожье. Адрес получателя, адрес отправителя Квархогла, Израиль. Как-то оно тут сложено, так затейливо. Внутри конверта. что-то тут еще какие-то... Сейчас я разберусь, где тут у него начало, а где у него что. Да, пока я разбираюсь, такой комментарий. Вот тут вот комментарий требуется. Сейчас в Израиле идет такой период, называется Сферата Омер. Это период отчасти траурный. И... Еврейский закон предписывает определенное поведение в таких ситуациях. Одно из ограничений, которое накладывает еврейский закон на еврея в этот период – не слушать музыку, во всяком случае инструментальную музыку. Можно слышать голосовое пение, и то такое не очень веселое. Поэтому фоновые вставки – в моих выпусках этого периода будут вот такие акапельные, без инструментального сопровождения Итак, 36-е, 92-е, 30 июня 92-го года Здравствуй, здравствуй, раньше я приветствовал его словом привет, помню Не влияние ли это Израиля Дальше, отвечаю на письмо мгновенно, едва взяв в руки Вот так вот уже вырабатывается стиль, отрабатывается почерк. А стиль, как у Чукчи, что вижу, что думаю, о том и пишу. Кстати, самый правильный стиль. Если еще удается вот это вот мгновение, вот это вот первое впечатление, вот этот фотографический снимок э, достаточно точно выразить в словах, это вообще полный кайф. Что вижу, что думаю, то и пишу. Ну, положим с думанием в скобках с самим процессом. В последнее время возникли серьезные осложнения. О, это еще больший кайф. Вот когда вот, когда вот, это вот, вот этот процесс думания, вот эта вот головная вся эта работа, ее все-таки удается хоть на некоторое время отключить, это здорово. Это явно... Нет, не явно. У меня и в Красноярске тоже были такие моменты, но там как бы я специально пытался этим заниматься целенаправленно. Так, с думанием сложности. Как-то не думается. И что приятно и не хочется. Думать имеется в виду. Читаю дальше. Теперь о том, что я вижу. А, как бы вот с думанием не получается, теперь «что я вижу». «Вижу на столе большой ивритско-русский словарь». Это я сижу в своей комнате, которую я снимаю там в деревне в Квархогла. Сижу возле стола, смотрю на этот стол и вот э, описываю. Э, в школе у нас были такие сочинения время от времени. «Вид из моего окна». Вот, вот это примерно то же самое. «Значит, вижу я большой ивритско-русский словарь. Вещь необходимая». Действительно так. Хорошая книжка. Я прочел ее с большой пользой для себя. Под ним лежит книга, купленная в пятницу в букинистическом магазине за 15 шекелей. Перевод на иврит Карлоса Кастанеды. Угу. Я, я помню это событие. Да, я купил на иврите Карлоса Костенеда. Меня хватило, но ну, не знаю, на сколько листков. Не намного, честно говоря. Ну, видимо, тут не надо каких-то особых комментариев. Карлос Кастанеда, да, и, и вот эта вот идея, почему купить эту книжку на иврите. Ну, для того, чтобы учить, учить иврит, а не чтобы не долбить какие-то скучные тексты. Э, вот купил Карлоса Кастанеду. Один-полтора один, полтора часа в день уделяю чтению этой книги. В скобках. Если это можно назвать чтением, так как одолеваю за это время три Четыре страницы. Ну, нормально. Ну, хорошо. Нормально. Не важно, не важно количество, не важно сколько страниц. А важно сам факт, само желание и стремление этим заниматься. Это одно из немногочисленных развлечений. Нет, это какое-то странное, какое-то... Э -э, Какая-то фраза странная. Что из немногочисленных развлечений. Потому что сейчас, когда я вспоминаю тот период жизни в Квархогле, то у меня в разделе развлечения вспоминается так много вещей. Такие роскошные там места, это, это квархогла вокруг нее, там чего только нет. Я там ходил, гулял, и ну здорово было, ну просто, просто фантастическое было время. И меньше всего как раз у меня вспоминается Карлос Кастанеда, вот только сейчас я про него вспомнил. А здесь я пишу, что вот нет развлечений, только Кастанеда. Не знаю, не знаю что это все значит. Действительно интересно, Кастанеда имеется в виду. Под ними лежат... А, это дальше, что там лежит у меня на столе. Под ними лежат медицинские учебники. Вот правильно, туда, под, именно под них и под стол. Хорошо бы их тоже положить. Тем более, что я все равно ими не занимался. Но, видимо, сам вид этих медицинских учебников на столе как-то внушал некоторую надежду, что я когда-то этим все-таки займусь. До сих пор это не произошло. Вижу их перед собой я уже недели три Пару раз открыл, ужаснулся и закрыл. Не лезет в меня эта наука. А что, вот взяли нормального пацана там, да, в, сколько мне там было, 16-17 да, лет. И, в общем, ну умного, да, по всем понятиям умного, там школу закончившего очень хорошо подвели его к дверям Медицинского института Красноярского, и он так быстренько-быстренько трах, сдал экзамены, ну, умный был, потому что, и поступил в Медицинский институт. Зачем поступил? Почему в Медицинский? Что, куда? Ничего не понятно. На вопрос «А почему в Медицинский именно?» Я бы, наверное, ответил так в то время, вот в то время, сколько это, 40 лет назад. Да? Ого! много. Я бы ответил так, а куда еще? Ну, в сельскохозяйственной явно нет. В там, что там еще было у нас, леса и древесины, как это называлось, технологический институт, тоже нет. В политехнический никогда я был, не был близок с техникой. Университет тоже меня слабо интересовало. Значит, вот методом исключения и выбрали медицинский институт. Ну, вот и поступил. Ну, вот с тех пор, собственно говоря, я и в медицине нахожусь. Зачем я это делаю? Не представляю. Наверное, деньги зарабатываю, кто его знает. Вот, пишу я, не лезет в меня эта наука, тем более вероятность сдать экзамен очень и очень небольшая. Ну, зря это так. Вполне можно было сдать экзамен. Вопрос все тот же. Зачем? Не нужно совершенно было мне сдавать этот экзамен. Я его не сдал, но пытался один раз. Да, честно говоря, не очень хочется сдавать экзамен. Просто сейчас, кроме этих курсов, пока нет другого занятия. Группа, которая закончила эти курсы перед нами, недавно сдавала предварительный экзамен, сдали 25%. Так это предварительный, который относительно легче. И даже при самом благоприятном раскладе врач в больнице здесь получает 3000 шекелей... А начинающий полторы тысячи шекелей? Не знаю, вот как-то мне очень сложно поверить в эти цифры, честно говоря. Понятно, что это 25 лет назад, что все, это, все эти цифры выросли в несколько раз, но как-то уже совсем как-то скромно. Для сравнения, шофер грузовика в хорошей фирме получает до пяти тысяч шекелей. Нет, что-то тут не то. -то вот тут какая-то, по-моему, путаница с цифрами. Ну, ну нет, 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 конечно нет. Не может шофер грузовика получать больше врача, работающего в стационаре или даже в поликлинике. Не может, просто. Тут я, видимо, что-то не разбирался в то время. Так, а и а каким образом мне было разбираться в этом в то время? Я сидел себе в своей деревне, сначала сидел один, потом сидел вместе с другом. Мы вместе снимали эту комнату. Выскакивали из этой комнаты. Мы вместе учились на этих курсах. Выскакивали туда, учились на курсах, возвращались обратно. Он сидел, учился, а я там шлялся по... за колицей этой деревни. Общался я с кем? Ну, со своими одногруппниками по этим курсам. И плюс, ну вот в деревне там какие-то тоже были такие общения очень не... Непродолжительные и неглубокие, скажем прямо, да, с местными жителями. Я подозреваю, что у меня просто не было достаточно информации. Так, с другой стороны, если нет информации, зачем пишешь? Зачем я пишу? Видимо, просто для того, чтобы подтвердить свою идею какими-то непроверенными фактами. То Ладно, хорошо, пусть будет так, да. Парень только что приехал из Советского Союза. Можно ему простить. Давайте мы ему простим. Пойдем дальше. In mind, smoke, rap, nothing, То есть ситуация, как в Союзе. Точка. И так же, как в Союзе эти бедные врачи Бегают, ищут себе подработки. Вот это действительно так. Вот сейчас я работаю бок о бок с множеством врачей. И вот именно так, да. Вот он побежал там, поработал час в одном месте, потом дали ему полтора часа в другом месте, потом удалось кого-то подменить еще где-нибудь, потом еще, и вот так вот они накручивают, накручивают. Ну, это как бы... Ну, разные есть врачи, скажем так. Есть врачи, которые бегают... А есть врачи, которые уже свое отбегали, и теперь к ним бегают, за ними бегают. Их сравнительно немного. Я вот тех самых вот первых этих бегливых врачей, про которых в красноярской медицине была такая пословица, что, мол, врача ноги кормят. Или была еще такое, такая пословица «или кушать нечего, или кушать некогда». Так вот, вот этих самых врачей, которым приходится много бегать, я никак не могу отнести к категории начинающие. Есть такие, которые бегают таким образом уже лет 30. Ну, так складывается врачебная жизнь. Читаю дальше подработки, подработки, полставки, ставки, ночные дежурства и прочее. Ну, посмотрим, во что это выльется. А, это я же все до сих пор как бы на себя примеряю. Теперь я уже, слава богу, на себя это все не примеряю. А пока можно балду погонять и на курсах. Опять-таки стипендия, что немаловажно. О далеком будущем в Израиле думать не принято. Да, все может быть. В Израиле-то он разнообразный. Можно думать о будущем, можно не думать. разницы это никакой. А вот дальше я продолжаю описывать вид моего стола. А еще по столу разбросано множество разнообразных бумаг и письменных принадлежностей. Здесь же приемник, из которого что-то звучит в стиле рэп. Послушать между делом здесь есть что... Радио имеется в виду, видимо, да? И вот тогда же еще слушалось радио. Есть что послушать. Две израильские программы круглосуточно гонят эстрадную музыку, временами очень неплохую и одна классику. Ну, все это, понятно, очень сильно изменилось. Посмотреть, наверное, тоже есть что? Когда есть почему? А, имеется в виду телевизор, наверное. Да, телевизор, который мне достался от хозяев квартиры, воспроизводит только звук. Жизнь продолжает улуиваться Это вот о чем речь идет. Если кто-то слушает достаточно регулярно этот подкаст, то знает, что я после окончания Красноярского медицинского института в тысяча 1982 году поехал работать в Большой Улуй. Это, это районный центр возле Красноярска. И отработал там год как молодой специалист, врач дерматовенеролог врач-нарколог. И вот да. Было с чем сравнивать. У меня здесь постоянно в письмах идут такие аллюзии между жизнью в Квархогла, в Израильской деревне и жизнью в Российской деревне. Большой улуй. Жизнь продолжает обольше улуиваться. Как водится, начал заниматься всякими физическими упражнениями. Ну да, это и в Большом улуе тоже у меня было такое. Утром в комнате, а вечером, когда темнеет и становится прохладнее, за околицей деревни. А я там чего-то бегал, по-моему, даже немножко, да, за околицей деревни, уже израильской деревни. И за околицей Большого улуя я тоже бегал. Ох, это было здорово. И это была вообще сказка. Вот зимой особенно, да, там же нет этого освещения, освещенных дорог нет. Вот бежишь и все, и снег, и небо, и все, и больше ничего. Но эти воспоминания уже из далекого прошлого, куда они и канули насчет снега. А не очень-то и хотелось, кстати. А днем, читаю дальше, а днем таки жарко. Не то, чтобы совсем уж нестерпимо, это июнь месяц, это мой первый июнь в Израиле. Но с каждым годом становится все жарче, да. Не то, чтобы совсем уже нестерпимо, и не то, чтобы ежедневно, но бывает, жара в смысле. Так, сегодня должна приехать вторая девочка из тех двух, с которыми ты отправлял багаж. В сегодняшней газете обнаружил большую статью про Фирера. Это, да, это наш общий знакомый из Красноярска. Это бывший преподаватель красноярского, ивре, предводитель красноярского еврейства. А, но он же параллельно был еще и преподавателем в художественном училище, насколько я себе представляю. Попробую переслать ее маме, так как отсюда письма в Красноярск просто не идут. «Мертвая зона». Но это же интересно, в Красноярск. Заметка в израильской газете про земляка. Дальше вот этот второй листочек начинается. Они получают одно мое письмо из пяти. Ха -ха. Так, то есть во все точки страны, до Урала включительно, письма идут нормально. А где-то над Уральским хребтом медленно растворяются в воздухе. Уникальная атмосфера. Сегодня приехал... Володя Рубанович, это опять-таки наш общий знакомый по Красноярску, ездил в Красноярск, а он приехал из Красноярска, ездил туда в гости, ездил в Красноярск к родителям, был там месяц, говорит, что жить вполне можно, банка красной икры стоит 350 рублей, вот это вот... Это показатель того, что жить там можно, видимо. И при средней зарплате 6-7 тысяч вполне можно ее есть. Вот только ее и есть, да? Вот. зарплату получил и сразу в магазин с красной икрой и с ложкой. И в магазинах, говорит, все есть. А вот когда я уехал за полгода до написания этого письма, то я не помню, что была такая ситуация, когда вот в магазинах все есть. Ну, еще большой вопрос, что такое это самое «все». Ну, даже если, пускай не «все», но почти «все» есть в тех самых магазинах, то получается, что в тот момент, когда мы с Вовой Рубановичем пересекли границу России, в ней «все» и появилось. Так, может быть, нас нужно было раньше отправить, может быть, даже субсидировать это наше пересечение границы в направлении Израиля. Дальше пишу, точнее, уже не пишу, уже читаю. Завтра поеду его интервьюировать. Ну, видимо, просто поговорить, что там, как там. Привез какую-то передачу от мамы. Вот так вот в Израиль мне передачу пересылают. Ну все. Будешь звонить в Красноярск, передавая привет Таня Тут я это все опускаю. И это я тоже опускаю. Не читаю. Вот. А дальше просто прощальная строчка. Все. Пока. «Почитать книжку и спать». А книжку это, видимо, как Астанеда на иврите Забавная все-таки была жизнь в этом самом. В то время письмо закончилось. А в заключении благодарности Марине Одинцовой, «Спасибо, Марина, что ты меня слушаешь». А если ты слушаешь, то, видимо, что-то ты в этом находишь, в этом процессе слушания. Здорово. Очень и очень рад. Просто открою вам некоторую подробность. Мы с Мариной когда-то учились вместе в институте. То есть вот тот самый процесс, как бы вот, вот те же самые годы, да, одинаковое количество лет у нас прошло после... После окончания института И, видимо, после рождения И вот весь этот период После институтский, назовем его так А это уже, как я тут посчитал Недавно, 35 лет Да? С 1982 -го года Мы с ней, да, собственно, и со всеми всеми теми людьми, с которыми я учился Мы прожили как бы параллельно Но каждый в своей плоскости и любопытно, что при этом у нас остается еще немало общих интересов, общих точек соприкосновения. И это очень радует. Там я как-то несколько раз в письмах упоминал о своем меню. То, что я ел вот в этой самой своей комнатке. Среди прочих продуктов там мелькала некая шоколадная замазка. Так вот, Марина написала про шоколадное масло, которое нам обоим памятно с красноярских времен. Я тоже помню, вот эти вот в магазине иногда появлялись вот эти громадные такие, как их называть-то, ну, параллелепипеды, если употреблять геометрическую терминологию. Ну, они были желтые и коричневые. Желтое это было обычное масло, но это все, на это все нужно было попасть. Это все так просто не лежало в магазине. Оно там лежало некоторое время, и потом, ну, все, это все уходило из него. В кошелке, в авоське. Вот, так было желтое обычное масло. И было иногда еще, это было еще реже, чем желтое было такое коричневое шоколадное масло. И я его тоже точно так же, как то я его как-то не очень любил. Вот намазать это коричневое масло на хлеб, это просто перевод продукта, это было мало съедобно. Но как-то там его можно все-таки было употреблять, что-то там очень замороженным, и вот в таком, в чистом виде, просто, по-моему, ложечка, если от него отковыривать, то тогда можно было его съесть немножко. Вот такие у меня воспоминания о этом продукте. А еще вот такой комментарий от Артемия Бондаренко. Там как-то я сет... не то чтобы сетровал, я просто говорил, что вот сейчас, мол, никто уже бумажные письма не пишет и в ящик их не бросает. И тем более никто не ждет получить какое-нибудь бумажное письмо по почте. А он мне подает такую идею шутливую, мол, а вы, говорит, в подкасте в своем, дайте свой почтовый адрес, может, кто-нибудь и напишет. Не, не дам. А вдруг действительно напишет? Так это же надо читать. Потом нужно как-то реагировать. Потом, видимо, тоже писать нужно, на почту относить. Там. Я как-то выпал уже, выпрягся из этой вот системы. Вот, не знаю, как-то обуржуазился, компьютеризировался. Не хочется мне этим заниматься, да и некогда. А потом вот эта вот сама идея, я говорю, что вот когда-то было так, а теперь это так. Это совершенно не значит, что тогда было лучше, сейчас было лучше или как-то еще. Это просто констатация факта, не более того. Вот тогда было так, а сейчас так. Внизу жирная черта. Итого нормально. Вот на этом я с вами попрощаюсь. Будьте здоровы, счастливы, удачливы, радостны. И, как говорили когда-то в давние времена, пишите письма. Хотя бы не бумажные, а хотя бы в виде комментариев. А для того, чтобы вам было о чем писать, давайте я вас спрошу вот так вот прямиком в лоб. Есть ли у вас в продаже шоколадное масло? А? До свидания.